0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos con un invitado especial y que de verdad que estamos este, con los manteles largos porque es un tema que ya tenía yo en la cabecita y encontré a la persona indicada para que nos hablara del tema. Bienvenido, doctor Augusto Cura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vanessa, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy...
0: Muy bien, saludos hasta Chile. Nos estás, este, nos estamos sintonizando tú desde Concepción, de por ahí el sur, cerca del sur de Chile, ¿verdad?
1: Así es. La zona norte del sur, más o menos. La Chile.
0: zona norte del sur. Yo vivo acá en México. Vivo en los, eh, en cerca de la costa del Pacífico de, de México. Ajá. Y la razón por la cual nos une esta fabulosa tecnología es porque queremos hablar de algo que muchas personas no sabemos qué tiene relación y es la salud de tus dientes con nuestra salud integral. Y a lo mejor tú dices, ¿qué tiene que ver este tema de las hormonas y la salud con, la, con los dientes? Pero tiene mucho, mucho que ver. Te quiero presumir y yo voy a decir un poquito de, de mm -hmm. ti, de que mmm, tenemos un currículum así como de, ¡ay, wow! De cirujano dentista, es el doctor Augusto Cura, Egresado de la Universidad de San Sebastián de Concepción. Eh, egresado en 2008, ya tienes bastante rato ejerciendo y además no se quedó con esto. No, no, no. Aquí dijo, vamos además a... Tiene dos títulos de homeopatía clásica, uno en la Universidad Candegave de homeopatía, homeopatía y la International Academy of Classical Homeopathy. ¿Lo dije bien?
1: Sí, perfecto.
0: Ok, y además, esto es algo que me tiene impactada, es miembro acreditado de la International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que ya le vamos a llamar la IAOMT por sus siglas en inglés. Uh -huh. ¡Ajá! Sí. Muy humildemente, muy humildemente, pero felicidades por toda tu carrera, está impactante y de verdad me siento muy honrada de tenerte y de que nos platiques un poco de este tema. Cuéntame cómo quisiste dedicarte a todo el tema de la toxicología, en español podríamos Ajá. llamarle toxicidad. Toxicología. Toxicología,
1: toxicología. ok. Bueno, eh, a ver, ¿cómo llegué a todo esto? Ha sido una cosa tras otra en realidad que me llevó por circunstancias de la vida. Yo de niño fui bien enfermizo,
0: uh -huh.
1: eh, sufría mucho de cefaleas cuando niño, tuve cuadros diarreicos cuando bebé, sin causa aparente, nunca descubrieron la causa, después empecé con problemas a la piel, problemas a la columna, y enfermedad tras enfermedad, especialista tras especialista, escáner año tras año y nunca me dan solución de nada. En realidad era derivar de especialista en especialista, más medicamentos, más exámenes, y bueno, diagnósticos que te decían cefalea. Entonces quedabas igual, o sea, no sacabas nada con el diagnóstico. Sí. Analgésicos, bueno. Cuando yo ya salí de la universidad, ya haciendo la historia un poco más, más resumida, eh, estaba un poco cansado ya de todo esto, eh, de los médicos, y dije, ¿cómo no va a haber algún sistema distinto eh, que, que pueda recuperar la salud de la gente y no estar dando paliativos solamente en base a exámenes que muchas veces no arrojan nada. Que si tiene dolor en art articulación, te dicen artritis, que dolor en articulación en latín, en el fondo. Entonces lo encontraba realmente absurdo. Absurdo. ¿Ya? Entonces no ibas a la causa de nada, sino que estás tratando consecuencias. Y tú, cuando estás en la universidad, en realidad te enseñan que esto es lo único y a veces escuchas incluso profesores que hablan muy mal de otros métodos que hay eh, de medicinas. ¿Ya? ¿Eh? Solamente la medicina clásica es lo que vale. Pero bueno, esto para mí, eh, en realidad, por, por circunstancias de la vida, como te decía, me hizo investigar un poco más, empezar a leer, buscar qué puedo encontrar para mejorar mi salud. Y en esto en internet, claro, había escuchado alguna vez de la homeopatía, vi alguna vez unas pelotitas, unos glóbulos, que nunca entendí lo que decían, porque no tenían nada que ver con los medicamentos que uno estudia en la universidad. Y encontré la página de Un Médico Argentino, que él era médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y en su página web también decía que él había estudiado después homeopatía. Y bueno, quise ver qué es lo que es la homeopatía, Le di una oportunidad, empecé a leer y encontré artículos de bastante interés en su página, y me llamó mucho la atención la forma muy distinta que tenían de estudiar la enfermedad, las personas, y los medicamentos de homeopatía, y con algo súper sistemático, no era una cuestión como al azar, o sea, había unos tratados de materias médicas homeopáticas tremendas, y se veía que había mucho estudio por detrás de gente seria, y bueno, me compré un par de libros, empecé a leer, y dije, ya, me voy a atender con este médico. Así que le hice un llamado telefónico, me atendí con él, y cuento corto que a los seis meses más o menos del tratamiento, con un medicamento que me costó 10 dólares, se me empezaron empezó a botar todos mis cálculos renales, se me empezaron a quitar mis dolores de cabeza, empezó a mejorar mi piel, entonces dije, wow ¿Cómo me voy a quedar callado con esto?, y no voy a empezar, no, 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 no voy a estudiar, o sea, le pregunté, oye, ¿quién te enseñó esto? ¿Te lo enseñó tu abuelito? ¿Qué? Me dijo, no, me dijo, yo soy médico, y tú después aquí en Argentina tienes varias escuelas de homeopatía clásica. Entonces tú después de ser médico, dentista o médico veterinario te puedes especializar en esto. Ok. Y justo se abrió hace poquito una universidad, la Universidad Candegade acá, que puedes hacer el curso completamente online, si estás en Chile. ¡Ah, y me encantó Así que lo tomé, no lo pensé dos veces, eh, y me encantó. Y en ese momento... Eh, me puse a tratar pacientes de manera paralela, como dentista tradicional clásico, y como homeopata para todo tipo de, de enfermedades. Okay. Y me, me empezó a ir bastante bien, ¿no? con familia, eh, algunos amigos, por ejemplo, pacientes que empecé a atender, veía cómo empezaba a mejorar su salud con medicamentos muy baratos, y, y, y en realidad se solucionaba el problema, no era un paliativo, era un medicamento que muchas veces daba una sola, sola vez y veías cómo el sistema inmunológico respondía a esto, y el paciente se empezaba a recuperar. Y empezaba desde la parte mental, emocional, y la parte física a mejorar poco a poco. Entonces lo encontré increíble. Y bueno, después quise especializarme más en esto, porque te quedan algunas lagunas con la homeopatía, porque es compleja, es bastante compleja, es algo para estudiar toda la vida.
0: Uh -huh.
1: Y ahí me metí a la International Academy of Classical Homeopathy. Eh, estudié dos años más ahí, y, y bueno, seguí también haciéndolo de forma paralela. Y en ese tiempo, en particular... Me empezó a hacer un poco de ruido la parte de alimentación, ¿ya? Porque veía que hoy día los, los pacientes con tratamiento hepático eh, le daban el tratamiento, mejoraban, pero recaían después. Y eso no pasaba hace 150 años atrás. No pasaba. Y ahí me, pus, me, me di cuenta que, claro, tenemos influencia externa, además de la parte homeopática que Hahnemann lo habla de forma. Eh, no muy directa en realidad en el órgano de, de la medicina hemopática, porque en esos tiempos no tenían tanta interferencia alimentaria como hoy en día, pero Ajá. sí hablaba del alcohol, por ejemplo, los excesos de alimentos, y hoy día ya empecé a ver de los, los transgénicos, los pesticidas, y un montón de cosas más, que esto está provocando también problemas a la gente, y probablemente por esto se estén ocasionando algunas recaídas.
0: Recaídas, y, exactamente.
1: Claro, que antes no ocurrían, o ocurrían después de 5 o 10 años, y ahora te pasan cada un año, cada 6 meses, entonces era algo poco común. Y ahí mismo en la parte de alimentación, empecé a ver lo del flúor, la toxicidad que tiene, la, el, que actúa como disruptor hormonal, como una neurotoxina y como un montón de cosas más, y chuta, nosotros usamos flúor en la ontología. Y después dije, y el mercurio que también es tóxico. Y ahí empecé a ver que había una cantidad enorme, pero enorme, de artículos científicos que demostraban la toxicidad que tienen estas sustancias y muchas otras cosas más. Y eso me despertó la cabeza y dije, bueno, parece que en la parte dental... Provoca una mayor interferencia que la alimentación, o andan por ahí, o sea, no, no, no andan muy lejos, y de hecho en algunos casos están muy condicionados por la parte dental y no alimentaria. Entonces hasta que tú no solucionas los temas dentales, el paciente jamás mejora, ni con el mejor médico, naturópata, ni con lo mejores hábitos alimenticios, ni con ayuno intermitente, ni con nada, de nada, de nada. Si está ahí el problema dental y no lo solucionas de forma biológica, el problema persiste.
0: Ay, no, ay, no. Espérame, déjame digerir esto que me dijiste. O sea, qué impresionante porque, digo, siempre estamos en búsqueda en pro de la salud, de decir, ok, voy a, como dices, ayuno intermitente, voy a quitarme estas las toxinas, aquí, acá. Y no sabemos que a lo mejor esa visita al dentista que tuviste hace unos años o esa que vas a tener próximamente, es precisamente lo que te está haciendo un daño profundo en tu salud.
1: Claro, exactamente. Entonces, ahí ya, pum, me explotó la cabeza. Y me puse a mejorar todos mis protocolos, saqué el flúor de todos mis materiales, porque hay muchos materiales que tienen flúor, obviamente, amalgama. Yo, de, de que salí a la universidad, tampoco no hice muchas, no creo que más de dos o tres, en, en el consultorio en el servicio público, eh, porque siempre me hizo un poquito de ruido esto. Ok. Y, y bueno... Eh, empecé a hacer, eh, buscar cómo hacer un protocolo De remoción segura, amalgama, en realidad Que no intoxique al paciente al, al sacar las amalgamas De mercurio, empecé a investigar ahí, leer Y ahí también en, en ese lapso Me encontré con la IOMT Y yo en ese tiempo, año 2013 Más o menos, ya había cambiado muchos protocolos ¿Ya? Okay. Eh, por cuenta propia Había leído muchísimo, muchos papers eh, y, de hecho, empecé a desarrollar, como el año 2015, 2014, 2015, empecé a desarrollar un curso online para dentistas, ¿ya? Eh, acerca de todo esto. Y todavía tengo ese curso online. Y el año 2016 ya me metí en la IOMT, ¿ya? Eh, para formalizar mi estudio y tener un mayor respaldo. Y obviamente mejorar bastante más mis protocolos, tener colegas con más experiencia, Estados Unidos sobre todo, que me podían orientar un poco más con algunas cosas. Okay. Y ahí fui mejorando, fui mejorando el curso también y todo. pero bueno yo a todo el mundo le recomiendo que se meta a la, la IOMT, a todos los dentistas que por favor... A todos los lo dentistas.
0: Pero por a favor. ver, yo creo que tenemos, no sé cómo lo veas tú en Chile, pero yo me puse a investigar aquí en México, aquí en mi país, incluso en mi comunidad, y busqué médicos que no usan, o, o que se dedicaran a, a, us, eh, a una técnica sin flúor, o que también tuvieran... Esa forma de eliminar las amalgamas con mercurio de una forma súper, eh, ¿cómo se dice? Como segura, que no vaya a ser peor. Porque luego lo que, lo que he leído es que si tú te quitas esas amalgamas que tienen mercurio con alguien que no va a tener un buen protocolo de seguridad, puede ser hasta peor que dejarte las puestas.
1: Sí, es mucho peor.
0: Entonces... Aquí yo, la verdad, no encontré una gran variedad, por ahí un médico en Querétaro, por ahí uno en Tijuana, pero no es algo que esté, digamos, surgiendo con, un, con una gran intensidad, al menos en México, no sé cómo tú lo veas en Chile, pero ¿qué pasa ahí, eh, doctor Augusto? ¿Es algo como nuevo o es algo que, que, no, que como tiene alguna alguna tela por aquí atrás que no estamos viendo y que, se, que es la que nos está impidiendo ese avance hacia una técnica más ecológica más biológica en, la, en, la, en el trabajo de los dentistas
1: sí mira describamos un poco primero qué es lo que son las amalgamas para la gente que no sabe yo creo sí y contemos un poquito de la historia de esto por qué es así ya a
0: ver, uh -huh, me bueno gusta.
1: la amalgama son empastes que se utilizan se empezaron a utilizar más o menos como en el año 1820 de manera más, más formal en realidad Okay. Y son empastes que tienen un 50% de contenido de mercurio y un 50% de otros elementos como plata, estaño, cobre, etc. Ahora, el mercurio se sabe que es el elemento más tóxico en la tabla periódica para el ser humano. ¿ya? Por eso hay tanto resguardo cuando uno utiliza, eh, se, se rompen los termómetros, por ejemplo, de mercurio. Se sabe que un gramo de mercurio puede contaminar hasta 500 mil litros de agua para hacerla intomable. Entonces, es una contaminación más o menos importante. Uh -huh. Y esta amalgama tiene cerca de un gramo de, de mercurio. Y cuando se empezaron a implementar en los años 1820 aproximadamente, en esos tiempos no tenían muchos materiales para poder reparar los dientes. Y la amalgama proporcionaba algunas propiedades buenas como restauración para el okay. diente. Entonces, ¿qué pasó? La amalgama llega en el año 1830 aproximadamente a Estados Unidos, y ahí estaba la Asociación Americana de Cirujanos Dentistas, donde se inscribía lo del Colegio Dentista en realidad de Estados Unidos. Y ellos al darse cuenta que llegó este material, dijeron, eh, eh, paremos acá, o sea, estamos poniendo mercurio en la boca de las personas, está bien, es eh, un material que probablemente funcione bien en la boca, en un diente, pero estás poniendo mercurio en la boca de la gente. Así que el que quiere pertenecer a la Asociación Americana de Cirujanos Dentistas no puede utilizar amalgama. Y ante esto, ¿qué pasó? Muchos dentistas son más dentistas que dentistas, y les importaba arreglar el diente y la salud del paciente le importaba un carajo, entonces... Empezaron a usar las amalgamas. Y mucha gente se fue del colegio de cirujano dentista y finalmente se fueron tantos que este colegio desapareció. Ah. Y unos años más tarde, en 1840, eh, se abre otro colegio, la Asociación Dentaria Americana, en 1859, si no me equivoco.
0: Okay.
1: Y la Asociación Dentaria Americana acepta a todos los dentistas que quieren usar amalgamas. Y luego empiezan a comprar las patentes de mercurio y empieza, obviamente, a lucrar con la venta de amalgamas. Okay y todos felices haciendo buenas tapaduras, pero que intoxican a los pacientes. A esta fecha, en esta fecha ya habían algunos estudios que demostraban que había liberación de, de mercurio de la amalgama, porque el mercurio de la amalgama se mezcla con otros elementos, como si, pero no hace una unión química, y el mercurio, como una propiedad inherente, libera vapor constantemente. Que a temperatura ambiente libera una cantidad y a mayor temperatura va liberando más. Entonces si tú te metes un alimento caliente, líquidos calientes, cepillas los dientes, que haces calor ahí en la boca, mucho más vapor de mercurio se libera. Y ese vapor de mercurio es altamente tóxico y, se, y el 80% aproximadamente se va almacenando en los tejidos. Entonces si tú tienes en la boca una amalgama, que es un empaste que libera vapor de mercurio, 24 horas al día, 365 días al año, y toda tu vida, vas de a poco teniendo un envenenamiento lento, crónico, oh que claro, en la mayoría de las personas no siente nada cuando recién se la ponen, y, y puede pasar años hasta que no pase nada. Y los síntomas son tan diversos que te puede provocar un envenenamiento crónico de, por mercurio, que nunca vas a saber qué fue la amalgama si no tienes conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque
0: ¿Por qué? los síntomas...
1: Porque los no.
0: Ajá.
1: pueden ser desde la parte mental, emocional, hasta la parte física. O sea, puedes tener una depresión, por ejemplo, puedes tener ansiedad, puedes tener crisis de pánico, eh, puedes tener una timidez que te empiece de repente de la nada, eh, comportamientos eh, bruscos, cambios de, de estado de ánimo, eso puede ser por intoxicación con mercurio, como también pueden ser temblores, por ejemplo, eh, problemas a la vista, disbiosis gastrointestinal... Eh, dolores articulares, dolores musculares, tipo fibromialgia. Entonces simula muchas enfermedades que hoy día les ponen un nombre, pero te dicen, no sabemos la causa. Y el mercurio puede estar influenciando. Y también, lo que tienes que tomar en cuenta, que no todas las personas eliminan por igual el mercurio. Hay personas, en la mitad de la, de la población más o menos, tiene una eliminación más o menos de mercurio. Un 25% tiene una muy mala excreción de mercurio en el cuerpo, y un 25% tiene una relativamente eficiente.
0: Tengo una pregunta. ¿Cómo se elimina el mercurio del cuerpo? O sea, si, si dices, bueno, hay personas que lo eliminan mejor que otras, pero ¿cómo se elimina? ¿Por la orina, el sudor, el, eh, de fecas el mercurio? ¿Cómo es?
1: Todas las anteriores.
0: Ah, ok, por todos lados, ok. Por,
1: claro, y ahí el, claro, el hígado también juega un rol importante en la desintoxicación, porque es una toxina. ¿Ya? Entonces el hígado juega un rol muy importante, la alimentación, hábitos, etcétera. Pero hay una okay. parte genética que también juega un rol muy importante ahí, en la eliminación de mercurio, que puede ser claro a través de las deposiciones, a través de la orina, ya el pelo también acumula, a ah. través de la, de la transpiración. Ok. Son formas de, de eliminación de mercurio. Ok, ¿Ya? Entonces, eso básicamente, por eso es algo eh, tan complejo de medir y decir a este paciente tiene intoxicación por mercurio. Si el médico no tiene idea de mercurio, lo va a mandar al psiquiatra, y el psiquiatra le va da a dar pastillas para la depresión, pero no saben que el paciente por detrás está intoxicado con mercurio. O sea, su depresión esa es la causa, ¿me entiendes? Sí. sí. O este paciente que tiene enfermedad tipo Parkinson, tipo Alzheimer, tipo esclerosis múltiple, puede ser intoxicación crónica por mercurio. Y no es un problema genético, ¿me entiendes? Porque hoy día lo clasifican así. Esto es genético. Tienes mala y no genética. Es. No,
0: y no, es algo es. que lo estás ingiriendo de alguna forma. Lo
1: estás ingiriendo todos los días. Uh -huh. ¿ya? Y, y a mí me llegan muchos pacientes que se han sacado cuatro, cinco, seis amalgamas sin protección y se dieron cuenta ellos cómo su salud empeoró desde ese día. Ya pacientes que nunca se habían enfermado empezaron con herpes, resfrío, neumonía. Eh, empezaron con problemas de insomnio, bruxismo, cosas que nunca antes habían tenido. Y me mm. dice el doctor, yo clavado, sé que después de ese día me ocurrió esto. Y se lo comenté a mi dentista en una ocasión y me es dijo, estaba loca que no tenía nada que ver. Entonces, ¿cómo? Y ahí bueno, le empiezo a explicar un poco porque tienes que entender la historia de esto y que la universidad a nosotros nos indican que esto es seguro. Y sales con eso de la universidad, lamentablemente. ¿Ya? Ahora la FDA, la Food and Drug Administration, está eh, aceptando un poco esto, y ya eh, hizo una, una, una declaración que ojalá no se pusiera más amalgama en mujeres embarazadas, en mujeres en edad fértil, sí. en, en, en mujeres que están en lactancia, en personas que tienen enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, personas con problemas renales, ya está anunciando de a poco esto que lo saben hace muchos años.
0: Pero muy, como que muy, 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 muy tranquilamente. Poco, como, Ajá.
1: como diciendo, no, nunca nos hemos equivocado aquí, sino que esto recién <risas> se está descubriendo. No, no.
0: Qué impresión, en lugar de lanzar una alerta, ¿no? Como realmente con los efectos graves en la salud. Y esto que hemos escuchado, eh, de que ahora en el cordón umbilical de los bebés se encuentran tantas toxinas, incluso, o sea, desde el cordón umbilical de mamá a hijo, seguramente entre esas toxinas habrá que verlo en el estudio, si está ahí incluso temas como el mercurio, ¿no?
1: O sea, de hecho, de hecho, cuando tú haces medición, de si el, porque el mercurio atraviesa la placenta como si no hubiese nada, no uh -huh. es una barrera para el mercurio la placenta, okay. entonces no podemos hablar de, de barrera placentaria, pasa y cuando se han hecho estudios de, de medición, donde se corrobora que efectivamente, mientras más amalgamas tiene la mamá, mayor concentración de mercurio tiene el cordón umbilical y mayor concentración de mercurio le está pasando al bebé. Ok, ya,
0: ya Luego, ahí no, no lo pudimos decir más claro. Es
1: así, es así porque hay estudios de eso. Hay estudios del calostro, por ejemplo, que tiene una uh -huh. tremenda concentración de mercurio mientras más amalgamas vaya teniendo la mamá. Que ellos dicen en el fondo en los estudios, como para bajar un poquito los ánimos, bueno, sí, es más alto el mercurio, pero no estamos en dosis tóxica. Y te voy a decir algo, el mercurio no tiene una dosis eh, mínima que no sea tóxica, no se ha descubierto.
0: Cualquier dosis es tóxica.
1: Sí, porque de hecho hay, un, hay unos factores ahí de medición que se llama el NOAEL, el No Observed Adverse Effect Level, ¿ya? Okay. que son eh, donde no, no hay observación de toxicidad por el mercurio, o por cualquier okay. elemento. El mercurio nunca se ha encontrado eso. Entonces para hacerlo eh, científicamente, un buscar un valor en realidad que no se observe en valores, se suma al, al Lowest eh, Observed eh, Effect, ¿ya? o sea, donde hay una dosis, con bajas, eh, que produzca efectos leves el mercurio, uh
0: -huh.
1: eso se le suma un factor de incertidumbre, y ahí sacan un no a él que es medio ficticio.
0: Sí, o, que en realidad...
1: Como para legislar y decir, ya este nivel eh, es seguro. ¿ya? Pero en realidad es, es bien esto, está tan, tan mal hecho, digo yo, o sea, con, con tan poca precaución.
0: Exacto, y más ¿Mm? si hablando, estamos hablando, hablando un de un bebé, difícil. o sea... ¿Qué te, o sea, un, un, un bebecito, ¿cómo puedes decir? Ay, no, pero le pasó muy poquito mercurio al bebé. O sea, no, estamos hablando de que tendría, lo ideal es que pues tu bebé nazca con la ma mayor posibilidad de que tenga una, una infancia lo más sano posible, ¿no? Y entonces, ¿qué claro. cosa más increíble? El tema, el tema de las amalgamas de mercurio. Eh, muchas personas que nos estarán escuchando van a decir, ok, a mí me han puesto o... o tengo tantas amalgamas y que a lo mejor, ¿cuál sería el modus operandi? ¿Cuál es el plan de acción para alguien que ya las tiene y que a lo mejor todavía no tiene ningún síntoma identificado? Como dices, podrían pasar años y décadas y nunca te diste cuenta que eso era lo que te estaba haciendo daño. Pero, ¿cuál sería el, el plan de acción para alguien que nos esté escuchando en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en España...? ¿Cómo poder acudir a un médico como tú? Ojalá todos te tuviéramos aquí cerquita, pero a un médico tan capacitado como tú para poder eliminar esa toxina de nuestro cuerpo.
1: Mira, la página de la IAOMT tiene una sección donde tú buscas dentistas, pero tienes que meterte en la sección no de miembros, sino que de dentistas acreditados. Es importante uh -huh. que el dentista sea acreditado, no solo okay. miembro. Porque los miembros son dentistas que se inscribieron en la IAOMT y dejaron su nombre puesto ahí pero okay. nunca tomaron ningún curso.
0: Dentistas me han acreditados.
1: acreditados Y me han pasado estos carros con pacientes que fueron a ver dentistas que no estaban acreditados y le dijeron, no, si no pasa nada, le saco la amalgama así nomás. Dentistas que están en la página de la IOMT, pero no tienen acreditación.
0: Porque el riesgo, ¿verdad, doctor Augusto? Es que al momento en el que tú vayas, abras tu boca y te quiten esa amalgama que tiene mercurio, pues que es, al final no, no tenga el, pro, el protocolo correcto y te lo tragues. Ese es el riesgo, ¿cierto?
1: Exacto, porque okay. tú cuando, como te decía, a mayor temperatura en la boca, más vapor de mercurio se libera. Uh -huh. Y cuando tú sacas una amalgama, nosotros lo sacamos con instrumentos que hacen fricción. Entonces uh -huh. ese, ese, ese instrumento que hace fricción empieza a pulverizar la amalgama ¿Sí? y al pulverizar sale todo el vapor de mercurio. Y eso es lo que inhala el paciente, inhala el dentista, inhala el asistente. Y de hecho uh -huh. hay estudios también del asistente dental que tienen una tasa eh, mucho menor de fertilidad que el resto de las mujeres porque están más expuestas a mercurio, sobre todo en las consultas donde se siguen haciendo amalgamas. Ay,
0: se me puso la piel chinita, doctor. No, 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 qué cosa. Entonces, más impresionante. Están
1: ¿bajo un riesgo ocupacional esas asistentes dentales con dentistas que hacen amalgama o que sacan amalgama sin protección?
0: Sin protección. Todos tendrían que tener protección. Claro, el paciente, el dentista, la asistente el y... Paciente, el
1: paciente. Y también se pone un dispositivo que se llama un separador de amalgama, que es para evitar que el mercurio particulado que va sacando con la succión pase al desagüe, porque si no, generas otro problema medioambiental.
0: ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué cosa más impresionante! ¡Qué y... delicadísimo!
1: Por supuesto. Entonces después dice, bueno, los pescados están todos contaminados con mercurio. Claro, ¿y quién lleva el mercurio al agua? <risa> voilà, es, El dentista.
0: Esa pregunta yo no me la había hecho, pero ahorita me, me acabas de, de hacer un boom en mi cabeza, porque... También me, me iba a ir por ahí a que nos dieras un mini paréntesis en el tema de, ok, mucha gente que te dice, no, cuidado con los peces eh, que, que están altos en mercurio, visita tal página porque el mercurio de los peces y demás. Y el mercurio entonces lo obtienen de, de nuestro desperdicio humano, ¿verdad? No es porque el mar tenga mercurio naturalmente.
1: La industria dental es la segunda industria que aporta más mercurio al medio ambiente. Okay. En Nueva York se hizo un estudio para ver cuánto aporte de mercurio abierto de las clínicas dentales al desagüe, y cerca del 35% del mercurio del desagüe es por los dentistas, que sacan amalgamas, o hacen amalgamas, y tiran los desechos al desagüe. Ay, no. Eso entonces...
0: Impresionante.
1: Exacto, entonces después dice, bueno, el pescado está todo contaminado con mercurio, y es más que hay, un, hay otro estudio eh, en Suecia, si no me equivoco, que se hizo hace varios años atrás, donde demuestran que eh, mujeres embarazadas eh, en, en lactancia, en realidad, tomaban muestras de, de su leche para ver cuánto mercurio tenían, uh -huh. y veían que hay una correlación directa entre el mercurio de la amalgama y la leche, y no el consumo de pescado y la leche. Wow. Y por eso ya en Suecia, por ejemplo, está prohibido el uso de amalgamas. Desde 2008. ¿En Chile,
0: ¿En Chile todavía hay médicos dentistas que están poniendo amalgamas de mercurio? Sí. sí. sí y seguramente sí. aquí en, en México también, yo creo que sí. también, sí. En okay.
1: todos lados, y los únicos países que la tienen prohibida son Suecia, eh, Suecia-Noruega, si no me equivoco, Finlandia, Dinamarca, ya prácticamente menos de un 5% utilizan, Japón también la está sacando, y así van de a poco.
0: De poquito a poquito, ok.
1: Esos países, claro, ya están prácticamente no tienen. Pero bueno, Suecia pues, en particular y Noruega ya no tienen cero.
0: Dicen que al paciente lo que lo que pida. Y entonces yo siempre digo que a donde, de, a donde destinas cada centavo que gastas, ahí es a donde esa industria es la que quieres que crezca. Así que si nosotros empezamos a pedir y a demandar y a realmente buscar profesionales como tú que están teniendo esta conciencia sobre la salud y sobre una técnica dental correcta, pues esto se va a ir haciendo cada vez más fuerte.
1: Exacto, si es el paciente que tiene que exigirle, ¿cómo me va a sacar la amalgama? A ver, explícame, cuéntame, ¿qué tiene de protección? Entonces que el paciente sepa, tienes que hacerte un sí. enjuague, primero con carbón activado, clorela, otras cosas más, para poder sacar la amalgama. Tienes que tener un sistema de succión que se ve, que es una aspiradora de vapores de mercurio. Tienes que poner una goma, tienes que usar cremas gelante. El dentista tiene que ponerse un dispositivo para protegerse el mercurio. Tiene que usarse doble succión. Entonces es una serie de cosas que se necesitan. Tiene que ponerse el oxígeno al paciente. Tiene wow. que inhalar oxígeno mientras se saca la amalgama. Entonces son varias cosas ahí que te va dando el protocolo. Y ahora, ¿por qué yo soy tan promotor de la IOMT y quiero que los dentistas se metan ahí? Porque la IOMT es la única eh, entidad internacional que está eh, peleando para que dejen de, de contaminar el mundo y a la gente con mercurio, con flúor, y con otros problemas más dentales que están ocasionando problemas sistémicos Son los únicos que están peleando. Y el dinero lo gastan igual en hacer estudios, en hacer congresos, entonces es, en es una bar, ¿verdad? Entonces, obviamente, educación... Entonces, es necesario. Por eso promuevo tanto la IOMT. Yo tengo un curso también online, pero a todos mis alumnos digo que igual se metan a la IOMT.
0: Uh -huh, uh -huh. Me este, ahí. Esta ¿Ya? es una invitación ¿Sí? a quien quiera que nos esté escuchando, que se meta por favor a la IOMT. Médicos a también o pueden
1: ingresar a la IOMT. Hay okay. médicos también que están ahí eh, en, en la IOMT. Entonces, Genial. Es, Genial. es importantísimo darle este apoyo a la IOMT. Son los únicos que están peleando contra... Contra todo esto.
0: Lo voy a poner en las notas del episodio y demás, pero a ver, para alguien que diga, ya me quiero meter ahorita, ¿cómo se pueden meter a la IAOMT?
1: www.iaomt.com o .org. Cualquiera de las
0: dos. Excelente. Cualquiera de
1: la... llegan a la, okay. a la misma página.
0: Ok, ¿Ya? muy bien. Oh, esto es demasiada información, pero ¿cómo...? Eh, como te mencionaba al principio, me gusta dejar semillitas para que de aquí la gente investigue, de aquí digan, ok, esto es algo que me llamó la atención, lo escuché, ya escuché al, al doctor, o sea, necesitamos poner ahí la semillita en una tierra fértil, que por eso se llama conciencia fértil aquí, porque está todo en tierra fértil llegando semillitas cuando te tengan que llegar. Ahora. ¿Hay algo más que necesitamos decir como punto sobre el mercurio? ¿O nos podemos pasar al otro subtema de este episodio que es el tema del flúor?
1: Ah, vamos a hablar del flúor igual. Bueno, pero terminemos un poquito con el mercurio. Sí, Tú me dijiste okay. qué es lo que hacía una persona que tiene amalgamas, ¿ya? Ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, como te decía, que busque un dentista eh, biológico acreditado, ya en okay. la página. Eso es lo primero, que busque el que tenga más cerca, ojalá y en su país en su ciudad. Yo en, Bueno, ya que estamos en México, en México yo tengo la doctora Irene Correa, que está, está tomando mi curso ya como en la mitad. Ay, ¡Qué bueno! Tienen a ella ahí en Ciudad de México. Ok. ¿Ya?
0: Dentista ¿Qué? biológico acreditado para poderse remover, lo, en, digamos, a la brevedad posible o dentro de las capacidades económicas de cada quien, posibilidades que se lo remuevan. Este, si, so, si se puede todos, perfecto. Es ideal hacerlo todos de un jalón, ¿verdad? Que, de una por una.
1: No, 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 eso no. ¿No? Idealmente ah. que se sacan por cuadrantes, ya por Ah, zonas. por
0: cuadrantes, ya. Claro, bueno, porque también hay que ya...
1: algunos cambios bioeléctricos ahí que de repente no son buenos y si pasas de la mitad del, de la cara. Entonces, ok, no perfecto. Bueno, eso es lo primero. Y lo otro, si no tienes uno cerca y no puedes en lo pronto sacarte las amalgamas, empieza con un buen detox, con una buena alimentación. Yo... Eh, Recomiendo mucho a la gente seguir, por ejemplo, al doctor Ludwig Johnson en, en, en Instagram, que entrega mucha información, mucha información gratis incluso, cómo desintoxicar, mantenerte mejor con alimentación, con los jugos de zanahoria, etc. Y todo eso te va ayudando mucho a mantener un detox constante y poder estar eliminando más mercurio, hasta que encuentres okay. un dentista biológico eh, acreditado. Okay. Lamentablemente, hay dentistas que ofrecen servicios que dicen que hacen remoción segura, y no es así, entonces, por eso la única forma que tienes realmente saber si tiene el protocolo o no, es que está acreditado por la IOMT, o otro que yo lo conozca o que haya sido estudiante mío, es la única referencia que te puedo dar. Probablemente hay algunos que no estén acreditados y tienen el equipamiento, pero bah. yo no lo sé, yo
0: okay. conozco los
1: míos nomás y conozco sí. los de la IOMT acreditados. Okay. punto.
0: sí, y ante todo seguridad, o sea, yo, yo sí si lo haría sería con alguien que sea acreditado por la IAOMT.
1: Claro, o me, me pueden preguntar también por interno, por, por Instagram a mí, en dr.gustocura. En mi Instagram, sí. me pueden preguntar por interno si conozco a ese dentista, si quieren sacarse amalgamas o algo así, para ver si...
0: Estaría, no, estaría si genial yo lo en si contamos sí, con eso. Perfecto, muy bien.
1: Eso ahí para terminar tal vez con, con amalgamas, no sé si quieres saber algo más.
0: Pues sí, yo creo que nos dijiste el, el esencial, el tema de que está, fe, está afectando día con día nuestra salud, nuestra fertilidad, nuestras hormonas, temas tan graves como a lo mejor la misma depresión que pues está ahí en una ola tremenda y una bola de nieve que crece y crece y crece en la humanidad y que no, no estamos relacionándolo con lo que realmente podría ser.
1: Claro. Por eso, la deficiencia ahí de selenio, por ejemplo, que van a afectar directamente a la glándula tiroides, y al sistema inmunológico, todo eso se lo lleva el mercurio. ¿ya? Número uno, correr el zinc, correr el selenio, ¿ah? consumir la vitamina C. Entonces, necesitas recomponer eso, esos nutrientes esenciales cuando estás con, con amalgama. Entonces, bueno, dar una, una alimentación
0: eh, ¿Qué adecuada. Intención. Mira, me estoy acordando un poco de cuando empezaba el tema del método sintotérmico y daba a conocer todo lo que te puede afectar a ti, usar, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva, y es precisamente esto, te, te quita y te roba muchísimos este, vitaminas y minerales que al final cuando terminas dices ok ya dejé la pastilla pero mis ciclos son un, un desastre es porque realmente nos dejaron muy bajos en estos niveles y hay que mejorar nuestro nuestro estado general de salud, entonces me, me, me recuerda mucho esto, no el hecho de que a lo mejor algo que no sabemos que podría ser tan inofensivo como ah mira me arreglé sin muelas hace 10 años, ahí está podría ser como dijiste un envenenamiento crónico
1: Exacto, y de hecho el, el mercurio, por ejemplo, es el único elemento, cuando tú lo expones a neuronas, que provoca retracciones de las neuronas y las va destruyendo sumamente rápido. Lo han hecho con el arsénico, lo han hecho con el plomo, con el aluminio, y el mercurio es el único que hace esa reacción con nuestras neuronas.
0: ¿Cómo, cómo lo, lo, lo dirías en otras palabras con las neurona, neuronas? Las destruye, la destruye. Destruye, directamente. Tal cual.
1: Ay, Tal cual. Dios mío. Muy rápido, hay un video de la Universidad de Calgary donde, donde lo muestran, el microscopio electrónico es eh, impresionante, como cuando se va acercando el mercurio a las, a las células se empieza a retraer y se empieza a degenerar
0: no, no, y no, no pasaba no, eso, no, ni con el, no. como
1: te digo ni con el arsénico, ni con el aluminio, ni con el plomo
0: Plomo, uh -huh. Wow, bueno yo creo que quien nos está escuchando espero se sienta tan así como impactada como yo. <risa> Mira que yo medio que había investigado un poco, esto no es nuevo para mí, pero la información que, me, que nos estás dando es así como ¡ah! de que nos está dejando con el oso, ojo cuadrado. Gracias, gracias, gracias y por eso se me hacía tan importante hablar contigo. Bien. <risa> Cerramos tantito este subtema y abrimos otro, porque esto no se acaba con el mercurio. El tema de nuestros dientes también está relacionado con un alto, alto eh, tóxico, un, un, un elemento altamente tóxico, que es el flúor. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Entonces, a ver, cuéntanos eh, un poquito este tema de que todas nuestras pastas de dientes comerciales tienen flúor. ¿Y por qué? Yo hace algunos años empecé a escuchar que ya tenía que evitar las pastas sin flúor, con flúor y que tenía que usar pastas sin flúor, como que decir, bueno, ¿y por qué las pastas más comerciales, las que más avalan las, las, las asociaciones dentales en el mundo tienen flúor?
1: Bueno, hay sustancias en la Tierra que siempre tú dices, el, 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 la dosis hace el veneno de una sustancia. Sí. pero hay sustancias que de por sí para nosotros son tóxicas. ¿ya? Uh -huh. O sea que En dosis muy pequeñas son tóxicas, como ocurre con el mercurio, ocurre con el arsénico, y también esto ocurre con el flúor, o con los fluoruros. ¿ya? Y bueno, para entender esto del flúor, también hay que entender un poco la historia de dónde aparece esto del flúor. Eh, a comienzo de 1900, más o menos, la industria del aluminio de Estados Unidos cuando querían hacer este, este elemento para, para utilizar, tenían que limpiarlo, y el aluminio, de forma natural, se encuentra siempre unido al flúor. Okay. Entonces, se sacaban el aluminio y sacaban el flúor para otro lado, porque no podían mantener el aluminio junto con el flúor. Y este flúor que tenían que sacar era un componente sumamente tóxico, ¿ya? y tenían que mantenerlo en, en unos estanques especiales, con máscaras de seguridad, trajes especiales, etc., para no contaminar el medio ambiente. Y esto le costaba a Alcoa, la compañía de aluminio de Estados Unidos, millones de dólares anuales para poder almacenarlos y dejarlo en algún lugar que no afectara al medio ambiente. Entonces, en esos años más o menos, se encontró que algunos nativos de Colorado, en Estados Unidos, tenían unas manchas café en los dientes. Y algunos dentistas se pusieron a investigar por qué tenían estas manchas café. Y ahí en ese momento, empiezan a estudiar eh, un poco... Eh, su, sus alimentaciones, los minerales, cómo estaban, etcétera, y encuentran que el agua que ellos tomaban tenía unas cantidades más o menos grandes de flúor. Mucho más que el, que el resto de la gente. Entonces asumieron, en esa primera instancia, que esas manchas café, porque esta, esta gente, estos nativos, como consumían sus dietas primitivas, no tenían caries. Entonces asumieron que esas manchas café le otorgaban protección ante la caries. Y eso es lo que hoy día conocemos como fluorosis, que es una degeneración del esmalte en función de que el flúor lo desplaza, desplaza lo, eh, la, el, el calcio.
0: Que lo que entendí es que incluso en la actualidad hay personas que si, que si consumieron un alto nivel de flúor de pequeños cuando se te están formando los dientes, puedes tener algún tipo de manchita, ¿verdad? También.
1: Claro, hoy día es muy frecuente, hoy día uh -huh. es muy frecuente y eso ha aumentado desde los años 1950 hasta la fecha en un 60% aproximadamente, es bastante. Uh -huh. Ya okay. que son hipoplasias del esmalte. Okay. Entonces cuando encontraron esto, un, eh, un dentista, mandaron a un dentista del Instituto Mellon de Estados Unidos a investigar también esto del flúor, que había harto flúor y que protegía contra la caries. Les llamó mucho la atención a ellos. ¿Y uh -huh. por qué el Instituto Mellon? Porque los mismos dueños de Alcoa, eran dueños del Instituto Mellon, y el mismo dueño de Alcoa y el Instituto Mellon, Andrew Mellon, era también el eh, secretario del Tesoro Nacional de Estados Unidos. Ok. Y ahí empezaron, bueno, haciendo un poco corta la historia, empezaron a mover a promover en realidad que el flúor era benéfico para los dientes, porque podía remineralizar y empezaron a hacer algunos estudios más y determinaron de forma bastante arbitraria que un ppm de flúor, una parte por millón, en el agua, podía protegerte ante la caries dental. Y empezaron a hacer estudios en ciudades donde empezaron a incorporar este, esta toxina y ciudades donde no. Al cabo de cinco años, Sacaron los estudios donde mostraron que en las ciudades, esto fue en 1945, 1945, 1950, demostraron que en las ciudades donde había, la ciudad donde habían puesto flúor, que fue Grand Rapids, sí había habido una disminución de la caries. Uh -huh. ¿sí? Pero nunca mostraron los estudios de control de Muskegon, que era la ciudad de control donde no pusieron flúor en el agua.
0: Sacaron ah. estos estudios.
1: Y bueno, en ese momento también la Asociación Médica Americana y varios bioquímicos se opusieron a esto porque sabían que era tóxico el flúor, que podía provocar varios problemas de salud, podía actuar como un disruptor hormonal, y podía provocar otros daños. Y eh, bajo mucha presión, varios años después lograron sacar los resultados de Musquecon, y eran los mismos. ¿Y por qué había bajado tanto la incidencia de caries de 1945-1950? Recuerda que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron tiempos mejores, la gente pudo tener acceso a una mejor alimentación y no consideraron nada más que esto del flúor, el flúor, el flúor, el flúor, cosa que a la industria del aluminio, eh, en vez de que ellos tuvieran que pagar por, por botar sus desechos de, de flúor y mantenerlos almacenados como corresponde, les pagaran a ellos para comprarlo e incorporarlo al agua. ¿Qué tal la, Básica, la jugada?
0: La jugada les cayó divina a esta gente de la industria, porque entonces en lugar de tener un desperdicio y no saber qué hacer con él, lo vendían a la ciudad para que le pusieran tantito flúor al agua.
1: Y era la mejor maravilla, ¿viste? Entonces, bueno, se empiezan a hacer más estudios al respecto y ven que el uso tópico de flúor, efectivamente, cuando tú lo usas de forma tópica y no sistémica, da un beneficio a los dientes que lo hace un poco más resistente ante la caries dental,
0: ¿ya? Okay. Pero
1: si tú en la parte sistémica te pasas un poquito de largo, ya empiezas a provocar problemas sistémicos graves. Y además... Un ppm de flúor, que es lo que se le agrega al agua, no te sirve absolutamente nada, pero nada, para los dientes. Porque los dientes necesitan dosis masivas, gigantes, de flúor.
0: Y 1500 tópica.
1: Ppm, y tópica. No ingerida. Para arriba. El problema es que cuando tú hablas de tópico dentro de la boca, ¿cómo dices tópico dentro de la boca? Si tiene mucosas que absorben. tiene salida. Entonces te cae todo esto y absorbes igual. Un niño de 6 años de edad absorbe, o sea, de hecho, traga cerca del 60% de la pasta dental. ¿Cómo me hablas de un uso tópico de pasta dental cuando te estás tragando más de la mitad?
0: Ah, hasta una de adulto se traga la pasta dental. Hasta un adulto,
1: y aparte tiene absorción mucosa, tú sabes que la boca absorbe muy rápido, y por eso hay medicamentos que esto lo pones debajo de la lengua y pasan rápidamente.
0: Exactamente.
1: ¿Ya? Porque tienes una absorción grande por, por las venas que hay, en, en las venas sublinguales, por ejemplo, Tienes una muy buena absorción. Entonces tú cuando metes algo a la boca, yo estoy en contra de decir que es algo tópico, no puedes decir que es tópico. No. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de esto? O sea, seamos dientistas y defendamos ante la caries con una toxina que al resto del cuerpo le está provocando problemas. Y además que el flúor de la pasta dental, el flúor del agua, es una cosa, pero hoy día tienes contaminación por todos lados con flúor. Tienes muchos alimentos que están contaminados con flúor. Tienes el té, tienes los peces, los alimentos enlatados, los el pesticidas, vino. los cereales, el vino, claro, por los mismos sí. pesticidas. Los antidepresivos que les ponen flúor, porque el flúor también, ¿qué es lo que hace? Te baja el estado de ánimo, te hace ser más dócil. ¿ya? Oh, Entonces, tienes muchas entradas de flúor. Entonces, ¿para qué agregar una toxina más que te está dando un beneficio que encuentro que es poco comparado a lo que te está ocasionando de manera crónica, porque te lo metes dos a tres veces al día a la boca? Y tiene sustancias naturales que son mucho más nobles y que no tienen la toxicidad inherente de esta, del flúor.
0: Totalmente. Y
1: pueden ayudar a remineralizar. La alimentación aquí es lo primero, lo segundo y lo tercero.
0: Después ¡Ay! De... Me encantó lo que dijiste, la alimentación es lo primero, lo segundo y lo tercero, correcto. O sea, es estar en esta búsqueda de decir, oye, si lo que no quieres es tener caries, pues empieza con alimentarte correctamente y no la vas a tener. ¿La...
1: Por supuesto, entonces, claro, yo tengo colegas que usan flúor y me dicen, pero es que este niño en particular está lleno de caries, está lleno de caries, ¿qué hacemos con este niño? Hay que ponerle flúor. Y yo le digo, pero si sí, el problema no es una deficiencia de flúor, es una deficiencia de nutrientes de este chico, cambia su hábito alimenticio, y da lo mismo que uses o no flúor, ¿ya? Da lo mismo, no le vas a cambiar mucho si él no cambia su hábito alimenticio, si no empieza a incorporar vitaminas liposolubles, de buena calidad, lamentablemente la mayoría la encontramos en el reino animal más que en el reino vegetal, pero necesita esos nutrientes y no solo para sus dientes, sino para el resto del organismo. Pero no voy a predisponer yo a mis pacientes a que tengan problemas sistémicos por un tratamiento dental que le estoy dando, yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Ay, me encanta. Yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que para algo como una caries, nada mejor como prevenirla, alimentarnos bien, saber que todas estas alimentaciones de, de golosinas y de dulces que ni siquiera nos están nutriendo y nos causan incluso, ya lo he hablado mucho, el, el ciclo menstrual se ve afectadísimo por el azúcar. Totalmente. Este, Pues para que la parte... Evitas eso mejor y ya te ahorras un montón de problemas.
1: Claro, o sea, evitando los dulces te ahorras una gran parte, pero también tienes que incorporar otros alimentos para poder fortalecer los dientes. Entonces, estamos claros, el problema es que la universidad nos dicen, le tienes que decir al paciente que saque los dulces, flúor, 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 flúor. Pero no es así, o sea, hay más cosas, están los carbohidratos refinados, los carbohidratos complejos. ¿Qué pasa con las grasas? Nosotros aquí necesitamos grasa hoy día estamos en una grasafobia en nuestra sociedad, que es okay. ridículo, es absurdo, no tiene sentido, y están sacándole muchas vitaminas liposolubles a la gente y la están matando a poco con eso. ¡Wow!
0: Ok, a ver, entonces, si vamos al dentista y nos quiere aplicar algo de flúor, con todo respeto le podemos decir al dentista... Que no queremos ese tipo de toxina en nuestros dientes. Podríamos empezar por ahí.
1: Es que si tú le hablas de ese tipo de toxina, no sé qué te dirá el dentista. Yo,
0: mira, yo mira que yo tuve una limpieza dental hace ocho meses y yo Ajá. ya tenía noción del flúor. Como te digo, no tenía como la información bien, bien digerida como nos la estás dando, pero ya lo había escuchado: flúor, flúor, foquito rojo. Y entonces termina mi limpieza y me dicen, bueno, ahora te vamos a poner flúor porque te hace esto y aquello. Y le dije, oiga doctor, ¿y por qué hay tanto ruido de que no usemos eh, la pasta de dientes con flúor? Y, y usted ahorita me va a aplicar flúor. Ay, porque en, en dosis muy altos sí puede ser dañino, pero ahorita lo que te voy a aplicar es buenísimo porque te cubre para protegerte los dientes. Y entonces uno está ahí, ajá, eh, ok, entonces acepté mi dosis de flúor. Pero gracias a conocerte, yo ya sé que lo primero que voy a hacer es tratar de buscar a un dentista biológico, que ya sé que no me va a poner flúor, y si en, en dado caso de que sea un dentista que no encontré un biológico, pues casi casi pedirle que por favor respete tu decisión de no usar flúor en su consulta.
1: Claro, eso, eso es lo que tienes que hacer eh, básicamente. Entonces eso, y tienes como te digo... El, el, en cuanto a las pastas dentales, yo recomiendo mucho más que la gente se haga su pasta dental. Si en el fondo aquí hay que mejorar los hábitos, estamos acostumbrados a una industria que nos entregue todo fabricado, pero la cantidad de porquerías que tienen, aparte de flúor, las pastas dientes, es impresionante: ¿sí? Sí, sí. aditivos, sustancias ¿Y el desecho, que no se sea... se provocan.
0: Estás tirando ese desecho ahí que pues para qué lo puedes ahorrar. En la página del doctor, por favor, visiten el Instagram, habla de sus pastas, hablas del bicarbonato, por ejemplo, excelente y tus pastas caseras, entonces me encanta.
1: Claro, sí, son, son en el fondo cambios de hábito, son cambios sí. de hábito que va a ser tu seguro de vida, tu mejor seguro de vida, mejor sí. que estás
0: pagando. Ay, qué hermoso. Ay, qué bonito mensaje, doctor. Este, En el tema del flúor en el agua, ese, me imagino que ya debe ser un tema mucho más profundo, pero también hay que estar alertas de eh, movimientos, eh, solicitudes que se están haciendo a los gobiernos en el mundo para que, por favor, Así como lo, justo lo platicaste, doctor, que ese desecho de flúor de la industria, que se lo venden a, los, eh, a, a, a las ciudades para que le agreguen al agua, bueno, es un desecho que, nos, que en muchas ciudades están tomando diariamente una dosis de flúor que, debe, que no debería de ser, que no es algo que deberían de, de agregarle.
1: Y lo peor de todo es que la gente está pagando. Mira, yo en mi ciudad no tengo flúor, pero en la otra ciudad de Chile hay... Y, en, y me dicen que en el, en el servicio de, de agua le hacen un cobro por floración de agua, o sea, estás pagando por envenenarte. <ríe> Dios, Dios mío. mío. Entonces, esto, y, y lo otro también que es, es muy injusto, es que el flúor no es un nutriente esencial. No es algo que tu cuerpo necesita. Entonces está en el nivel de medicamento, y cuando tú hablas de poner flúor en el agua, estás hablando de que tú al, al agua le estás poniendo un medicamento y a la gente está obligándola a tomar ese medicamento. Y eso pasa por sobre los derechos de las personas. Eso no puede ser. Tú no puedes obligar violación. a alguien del agua a tomar un medicamento.
0: Es una Entonces, violación. legalmente de eso
1: está muy mal. Y un buen abogado o un buen grupo de abogados podrían sacar el, el flor de la luz. Eso es lo que necesitamos. Buenos abogados, buenos médicos y buenos dentistas que vayamos en contra de esto porque está ocasionando más problemas de salud a la gente que beneficio.
0: Y, y personas conscientes. Yo siempre digo, puedes... Te doy permiso, le digo a veces a mis alumnas, te doy permiso de ser una paciente... Eh, ¿qué palabra usé la otra vez? Una paciente nefasta. Ajá. O sea, puedes convertirte y te doy permiso en ser la paciente nefasta de tu médico. La, la paciente que pregunta, cuestiona, pide, exige, porque es un servidor a ti de tu salud. Entonces, nosotros somos los que vamos a cambiar este mundo por medio de decir, ¡hey! Yo ya no quiero que me pongan flúor en el agua. ¡Hey! Yo ya no quiero que me pongan amalgamas con mercurio. ¡Hey! tengo que cambiar mis hábitos y ya no voy a comprar esa pasta de dientes alimentando industrias multiputrimillonarias y mejor hago un hábito increíble, me meto a, a ver la receta del doctor Augusto y me hago mi propia pasta con productos supernaturales, aceites esenciales y cosas sanas para mi dentadura y para mi cuerpo y mi salud hormonal. Así.
1: Totalmente, seguí si aquí uno el que se tiene que educar. Y aparte, claro... Yo soy independiente y muchos dentistas también lo son y los médicos también, no tienen un jefe jerárquico, pero yo digo, yo soy empleado de mis pacientes, yo a ellos los tengo que servir bien. Exacto. Así tal cual.
0: Sí, 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 sí. ¡Guau! Sí. ¡Wow! Pues está increíble la información, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto es nada más la puntita del iceberg, para que de aquí en adelante, si alguien tiene interés, si alguien le llamó mucho, si nos estás escuchando y eres dentista, por favor, doc, contacta al doctor Augusto para que puedas capacitarte y ser esta nueva, parte de esta nueva ola de médicos conscientes, de dentistas biológicos que realmente están haciendo un cambio positivo en nuestro planeta, en la humanidad, en la salud. De, de, de nosotros y en la salud de las nuevas generaciones estamos hablando de cuidar que tengas un bebé sano desde, o sea, imagínate es que está de verdad de la cabeza no puedo decir que lo que tengo en mis dientes le va a afectar a una futura generación si la llego a tener qué impresión uh
1: -huh. impresionante la boca está, está muy conectada con el resto del cuerpo y hay más cosas en la boca que también te pueden ocasionar problemas, que te pueden bajar la inmunidad, entonces hay que estar súper consciente. Ahí un dentista biológico puede ver el caso de cada uno y determinar bien qué cosas están provocando problemas y solucionar el tema sistémico que pueda estar causando.
0: Maravilloso. Te agradezco de corazón. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre estos dos temas <risa> para cerrar el eh, tema? Mmm.
1: Bueno, la verdad, no sé, creo que creo que hablamos de todo, no sé si a ti te queda alguna duda, o algo en particular que me quieras preguntar, porque... Eh,
0: para... Pues yo creo que en, en síntomas, a lo mejor hablamos de los síntomas por intoxicación de mercurio, depresión, ansiedad, pánico, temblores, problemas de la vista, articulación, eh, problemas articulares, hasta esclerosis múltiple. ¿Cómo podrías, este, no sé si hay algunos síntomas que nos pudieras dar en cuestión de intoxicación por flúor?
1: Mira, por fluor siempre, eh, mira, en en... está muy relacionado con la parte del, del coeficiente intelectual, eh, uh -huh. con, ya con disminución del coeficiente, sobre todo en los chicos.
0: ¿De la memoria, tal vez?
1: No tanto en la memoria, pero okay. sí niños que tienen un poquito más de retraso a veces por fluor, ya que se ha visto en lugares donde el, el agua, de manera natural, está contaminada con más fluor. Lo okay. puede encontrar en China sobre todo.
0: Uh -huh.
1: eh, la glándula tiroides también sufre bastante eh, a causa del flúor. ¿ya? Es un órgano que hay que, hay que tener en cuenta, uh -huh. el, el metabolismo de la tiroides. Uh -huh. eh, en, en el caso de los hombres, por ejemplo, la fertilidad, porque disminuye la, la, la movilidad de los espermatozoides, ¿ya? actúa también como, como una... Eh, como un disruptor de, la, de algunas enzimas reparadoras de ADN, y por ahí podría llevar algún daño mutagénico. Uh -huh. Eso también está en, en algunos estudios. Eh, ¿Qué otro órgano en particular? Eh, también, bueno, el ritmo circadiano puede ser reducido porque altera la hipófisis, ya eh, la calcifica. Wow. Wow. Entonces, problemas del sueño también pueden estar ocasionados por, por el flúor. Y así, entonces, como te digo, es un acúmulo hoy día de muchas cosas más aparte del agua. Y en, y en lugares donde hay 4 ppm ya se sabe que 4, 4 partes por millón de flúor en el agua, que es por contaminación natural que hay, bueno, natural entre comillas, el agua está contaminada por, por procesos industriales con, con flúor, ya hay consecuencias más o menos graves. Pero ¿qué, ¿quién te dice a ti que tú hoy día no estás consumiendo esa cantidad de flúor porque además del ppm que tienes en el agua y tomas harta agua en el día?, estás consumiendo otros alimentos que te llevan a esa cantidad o más.
0: Que le suben al PPM. Uh -huh. Por
1: supuesto, entonces te llevan a una, a una concentración y a una carga mayor diaria que estás teniendo eh, de flúor en tu organismo. ¿Y para qué sumar más encima lo que te pone la pasta de dientes y que te tragas todos los días un poquito? Entonces, si aquí no, no... Es difícil hablar de uso tópico, ¿verdad? Yo lo encuentro ridículo hablar de un Ay. uso tópico.
0: ¡Qué increíble, qué increíble! Fíjense que si alguna vez, si son de mi generación, ¿alguna vez vieron la película de Erin Brockovich con la fantástica Julia Roberts? Y si no, yo hasta ahora que lo leí como que me dieron ganas de volverla a ver. Hay muchas personas, digamos... Eh, personalidades famosas y con mucho poder en, en todo lo que es el movimiento en redes o en, en, en el sistema general este, que están abogando precisamente para que se elimine la fluoración Sí, perfecto. La fluoración del agua. Entonces, métanse ahí, a, por ejemplo, está la a, hay, una, hay un recurso que es flu, Fluorid Alert, como alerta del fluor org que la, la visité antes de, de vernos, doctor, y, y se me hizo muy interesante cómo ya hay muchos movimientos, esto está haciendo un movimiento que, que ojalá que cada vez tenga más fuerza, tanto el uh -huh. tema del mercurio como del flúor, que son tóxicos que no necesitamos y que nadie nos, nos pidió permiso para introducirlos a nuestro cuerpo.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno Vanessa, te agradezco mucho la invitación, de verdad encantado, gracias también por promover estos temas, porque se necesita gente así que ayude a promovernos, porque yo por mi parte, claro, soy dentista, hago mi trabajo, pero necesito igual que alguien me ayude a hablar de, de temas así.
0: Yo ya, feliz, feliz gracias. y honrada, honradísima con tu conocimiento, tu sabiduría, tu forma tan linda de presentar la información. ¿Cómo te podemos encontrar? Por favor, compártenos este tu Instagram, tu página web y este, y, y los médicos o los dentistas que quieran tomar un curso contigo, cómo encontrarte.
1: Claro, mira, la forma más fácil en realidad es que me escriban por Instagram, ya que hoy día es la plataforma que, que más estoy usando. Tengo mi página web que es www .com, uh -huh. ya. Pero hoy día ya poca gente se mete mucho a las páginas web y usan más el Instagram. Y en, sí. en Instagram me pueden buscar como dr. Como doctor, punto Augusto Cura. Ahí me encuentran, me pueden enviar mensajes por internos no, si tienen alguna duda. Yo ayudo a harta gente ahí eh, que me hace preguntas.
0: Ha sido, a mí, yo que te encontré en el Instagram, ha sido uno de los mejores regalos del Instagram, porque son de esos regalitos que te da el Instagram de decir, ¡Wow! ¿Cómo encontré este médico? Y, no, y tenerte, tenerte a ti, y, y yo veo todos tus videos y estoy al pendiente de todo lo que publicas, porque es súper bonito y súper interesante. Muchísimas gracias, doctor, y te mando un abrazo afectuoso, hasta Chile
1: Yo también, un abrazo grande. Cuídate, Vanessa.
0: Gracias, chao.
1: Chao, chao.